0: Radio
1: Classique, les spécialistes. 7h41 sur Radio Classique, les spécialistes. Fabrice Lundi pour l'économie, Renaud Gérard, grand reporter au Figaro pour l'International. On va pas mal voyager ce matin avec vous deux, la Turquie et le Chili au programme. Renaud, direction l'Amérique du Sud et Santiago du Chili. élection présidentielle et second tour dimanche. Victoire de Gabriel Boric. Vous semblez agréablement surpris par le résultat de ces élections chiliennes.
2: Euh, ce n'est pas tant le résultat qui me plaît que la manière dont s'est déroulé ce scrutin présidentiel où 15 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Le premier tour avait sélectionné deux outsiders situés à deux extrémités de l'échiquier politique chilien. À droite, c'était l'avocat de 55 ans, José Antonio Cast admirateur décomplexé du général Pinochet et du modèle élico- euh, économique néolibéral que le dictateur avait mis en place à partir de 1973 après avoir ra- renversé dans le sang le pouvoir socialo-communiste de Salvador Allende. À gauche, c'était l'ancien leader et de 35 ans, Gabriel Boric, partisan de l'État-providence. Le deuxième tour a donné une victoire très nette à Boric, élu avec 56% des voix. Il a aussitôt été félicité par Cast, qui a dit que tous les Chiliens devaient désormais respecter le président élu Boric. On est donc ici ni dans le ressentiment, ni dans l'invective de Gaucho, mais dans une démocratie responsable qui fonctionne, et je trouve ça réjouissant.
1: Et en quel terme le, le vainqueur a-t-il célébré sa victoire, Renaud
2: avec humilité et avec un langage de rassemblement. Il a dit qu'il allait écouter tous les Chiliens. Il a aussi, évidemment, rappelé son programme « Réduction de l'écart entre les riches et les pauvres »,« Développement de la sécurité sociale »,« semaine de travail passant de 45 heures à 40 heures ». Et il a dit aussi qu'il bloquerait les projets miniers dangereux pour l'environnement. Il a aussi dit qu'il n'abîmerait pas la démocratie on est donc loin du modèle bolivarien pseudo-révolutionnaire de Chavez qui était poursuivi par Maduro et qui a mis le Venezuela à genoux par sa mauvaise gestion et son autoritarisme de gauche.
1: Alors comment ont réagi les marchés à cette victoire d'un candidat très à gauche
2: La bourse a perdu 10%, surtout à cause de la chute des valeurs minières. Le peso a atteint son cours historique le plus bas face au dollar, les investisseurs qui devoir arriver une augmentation des impôts et un carcan bureaucratique pour le business. Ils redoutent que le Chili perde sa stabilité, qui est exemplaire depuis près d'un demi-siècle, mais gageons, gageons qu'ils s'accommoderont rapidement d'un gouvernement qui sera de type social-démocrate et non pas de type castriste ou chaviste.
1: Le Chili, un symbole de démocratie en Amérique du Sud, un sujet signé Renaud Girard. Après le Chili, la Turquie avec vous, Fabrice Lundi. Pas d'élection, mais une grande tension. Que se passe-t-il du côté d'Ankara La monnaie s'effondre, les prix s'envolent et le président Erdogan se retrouve sous les feux des critiques. Alors, on va prendre un exemple, Renaud. On va aller dans le quartier populaire
0: de Kartal, en périphérie est d'Istanbul, où depuis quelques jours, une file ininterrompue puis s'allonge devant un minuscule kiosque qui vend du pain. Du pain subventionné par la municipalité tenue par l'opposition et vendu à moitié prix le pain du peuple. Même chose dans la capitale Ankara. Selon le syndicat des boulangers, la farine elle a augmenté de 85% entre avril et novembre. Conséquence d'une politique monétaire jugée irrationnelle par un nombre d'observateurs, la livre turque a vu sa valeur fondre. Une dévaluation qui se répercute sur les étiquettes. Des niveaux historiquement bas, on est à... 17 livres pour 1 dollar, c'est-à-dire une chute de plus de 45% depuis le 1er novembre, c'est-à-dire un mois et demi des gringolades qui anéantit une grande partie de l'épargne des Turcs, qui déclenche les manifestations ça et là. Ce matin, je regardais la presse internationale, elle s'inquiète, ou le Wall Street Journal, le FT qui souligne ensemble que la chute vertigineuse de la livre amplifie les inquiétudes des investisseurs et des économies selon lesquelles le système financier turc, fortement dollarisé, pourrait se diriger vers une crise bancaire des fluctuations qui ont obligé hier à suspendre brièvement les cotations sur le marché pour la deuxième fois depuis vendredi.
1: Alors, euh, face à cette situation, comment, Fabrice, comment réagit le, le président Erdogan De façon
0: hésitante, euh, pas toujours rationnelle. Alors, d'abord, face aux augmentations de prix, il annonce une hausse du SMIC de 50% au 1er janvier. Bon, alors, ça serait une hausse de toute façon insuffisante, mais surtout totalement anti-économique. Euh, il brandit des raisons religieuses. Euh, le chef de l'État affirme que sa foi islamique l'empêche de soutenir des hausses de taux. Il est en conflit avec la Banque centrale depuis ses débuts. Il a déjà limogé trois gouverneurs depuis 2019. Il est en conflit pour qu'elle abaisse son taux directeur en vain. Et derrière ce qui peut être perçu comme une attitude un peu jusqu'au boutiste, il y a cette volonté quand même du président turc de davantage exporter. Parce que le pays il est très dépendant des importations, notamment pour les matières premières, de rééquilibrer les flux financiers turcs, de donner un choc de compétitivité, quitte à en assumer les conséquences. Mais hier... Devant une nouvelle dégringolade ce week-end de la monnaie, le patronat turc, il s'est manifesté de façon aussi rare que ferme. L'Ethusiat, c'est un petit peu le, le Medef, qui revendique 85% des, export- des entreprises exportatrices de Turquie, eh bien, il l'a appelé le président à rectifier sa politique monétaire. Message apparemment entendu, puisque Erdogan annonçant dans la foulée une série de mesures complexes pour venir au secours de la monnaie nationale, notamment des incitations fiscales pour rendre les comptes d'épargne en livre turc plus attractifs par rapport aux comptes en devise, un dispositif que les analystes ont interprété comme une hausse indirecte des taux d'intérêt. En tout cas, la livre turc a repris des couleurs hier soir de 10%. Alors, question pour terminer, Renaud, le patronat turc plus fort que le président ah, sûrement, monsieur Erdogan, peut-être piqué au vif, a répliqué à, à Tusiade, Vous complotez pour renverser le gouvernement, il leur a reproché ça hier lors d'une allocution. Vous rêvez, vous devrez attendre jusqu'en juin 2023, leur a-t-il lancé? 2023, c'est l'année du prochain scrutin.
1: Merci Fabrice, Fabrice lundi dans Les Spécialistes sur l'antenne de Radio Classique. Je vous rappelle, mon invité à 8h15, juste après le journal de 8h, il s'agira d'Odile Launay, infectiologue à l'hôpital Cochin de Paris, et puis vous retrouverez dans Esprit Libre, comme tous les mardis, Eugénie Bastier. Dans un instant, le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre. Il y a 50 ans, quelques French Doctors créent Médecins Sans Frontières, des médecins qui pour certains sont devenus célèbres, Médecins Sans Frontières de 1960. À aujourd'hui, c'est le thème d'Augustin, Bernard Kouchner, Xavier Manueli ou encore Max Récamier.